0: uma vez. Bom dia, boa tarde, boa noite pra vocês. Meu nome é Felipe Azevedo e o meu é Gabriel Coziner. E está começando mais um Não Era Uma Vez. Fala Felipe, como é que você tá?
1: Tô bem Gabriel, tô legal, mais um dia
0: animado, acho gosto desse filme, tô animado hoje, você como está? Tô bem, tô bem e tô animado também, tô animado pro filme. É um filme que eu já tinha visto, mas você trouxe de novo, revi e acho que a gente tem coisa pra falar. Tem coisa
1: pra falar, sim, tem pano pra manga, como bem disse o Gabriel, alguns podcasts atrás. Hoje vamos falar de Efeito Borboleta, filme de 2004, Gabriel.
0: Gostou do filme? Gostei, gostei do filme, sim. Tem algumas coisas, alguns pontos a a debater sobre o filme, porém, é um filme que eu gosto de assistir, sim.
1: É um filme que eu sempre gostei, desde molequinho, e eu acho que eu tô, percebi assistindo dessa vez, pra gente estudar aqui junto, pra falar, pra conversar, percebi que eu tô me tornando mais crítico, tô ficando um cara crítico, porque quando, quando eu era mais adolescente, quando eu assistia esse filme, eu só amava, só amava esse filme, mais nada. E assistindo dessa vez, eu comecei a ver vários pontos, vários buracos no, no roteiro, assim, sabe?
0: Puxa, você acredita que eu falei, dessa vez eu vou discordar com o Felipe em alguns pontos, vai ser, vai ser mais debate? E não, eu também, é a mesma coisa, eu sempre amei o filme, e aí dessa vez eu comecei a ficar mais crítico, parece. Eu comecei a ver algumas coisas que não fazem sentido na minha visão. Assim.
1: Até porque a gente está acostumado a falar que, temos falado de uma sequência de filme do, do Christopher Nolan, por exemplo, que é um diretor que não deixa ponto sem nó. E outros filmes que a gente tem conversado aqui são mais na característica do todo mesmo. Você vê que cada cena tá ali não à não toa, né? E dessa vez ele não se preocupou tanto com isso, me parece, né? Foi,
0: foi essa a sensação. É... Eu vou falar um pouco do filme só pro ouvinte, para quem ainda não sabe sobre o que é o filme. Atenção, contém spoilers antes de mais nada. Desde já. O filme é... passa o Evan, que é um estudante universitário com dores de cabeça tão fortes que frequentemente desmaia. E quando ele está inconsciente, ele pode viajar no tempo para momentos de dificuldade na infância dele. Ele também pode alterar o passado para os amigos deles, que estão em volta dele, os amigos de infância, os amigos da universidade, também mudarem o presente deles. Enquanto Evan viaja ao passado, o presente é todo alterado daqueles que estão em torno dele. Porém, Evan se encontra com um pesadelo entre realidades alternativas, incluindo... Em algum momento ele fica preso, ele vira paraplégico, enfim, é um filme que mostra várias vários pontos que a história pode desenrolar, né, Felipe?
1: Exatamente, de uma forma trágica e totalmente exagerada, sim. Mas a ideia do filme é muito boa. Para você que não assistiu, é um cara que desde criança ele começa com esse sintoma, do nada ele apaga. Por momentos do nada ele desmaia e só vai acordar alguns minutos depois. E quando ele se torna adulto, ele descobre uma forma de acessar esses momentos onde ele esteve apagado. Então a consciência dele adulta volta para aqueles momentos quando ele era criança. E nisso ele se torna um, um cara que fica brincando entre, a linha, entre as linhas do tempo. Volta no passado, altera o passado, e quando ele retorna para o presente, ele está em outra realidade, Gabriel. É isso
0: mesmo, é isso mesmo, como o Felipe falou. É, é um filme, Felipe... Que eu queria já te perguntar de cara, porque eu concordei com, eu já concordo com você, tá? É um filme que, pra mim, a ideia é muito boa. A ideia do filme é muito legal. Mas, como. Eu vou fazer a pergunta clássica, primeiro. Como você se sentiu vendo o filme?
1: Ah, das primeiras vezes, quando eu era mais adolescente, que eu assistia, eu, eu sentia encantamento mesmo. Porque, assim, qual é o efeito que o filme dá em você? Não, o filme tem um efeito em você quando você assiste cada filme tem um efeito muito único ali e esse filme, ele teve um impacto muito grande pra mim, porque foi as primeiras vezes que eu comecei a pensar sobre o tamanho da responsabilidade de você fazer suas escolhas na vida, Para pra pensar, Gabriel? a liberdade, ela traz uma responsabilidade, né? você que dirige sua vida mesmo, quando você tá consciente disso então, sempre gostei muito desse efeito dessa vez, assistindo dessa vez para conversar com você, o que eu senti foi mais isso mesmo, cara, acho que eu tô crescendo, cara Acho que meu senso crítico tá desenvolvido já, porque eu nunca tinha visto esse filme com esse, com esse prisma, assim, nossa, com tantas falhas, com tantos buracos
0: assim. Sim, sim. Não, é exatamente. E tipo, é, eu vou te falar, eu senti da mesma forma. Antes eu senti encantamento e agora eu senti exatamente isso. Como se o filme é legal, ideia é genial, tudo muito bom. Porém, tem um, bastante crítica de, de algumas partes do filme. E não é bem assim também, eu fiquei meio, não é bem assim, sabe? É, e o, que, que, você, o que, que você tem de crítica agora, hoje em dia?
1: Ah, tem algumas, na verdade, né? Tem algumas. Primeiro que eu preciso falar, que a ideia, eu acho realmente, a ideia desse filme é muito boa. Ela é muito boa. O que ainda assim faz eu dizer que eu, que eu acho um filme bom, né? Mas, assim, tem algumas coisas, né, Gabriel? Por exemplo, quando eles querem que caiba na história que eles estão contando, então, o efeito borboleta, que é toda a teoria do filme, ele não vale mais. Então, por exemplo, na hora que ele volta, na infância dele, para machucar as mãos, para fazer aquele aquela cicatriz, aquele estigma, aí ele volta para a mesma realidade, como se aquilo não houvesse mudado nada na personalidade dele, então... O efeito borboleta, que é o que eles estão propondo até no, na essência do filme, no título, nessa hora é ignorado, nem tanto, porque dentro do que a gente está contando não, não interessa, entendeu? Fora que eu achei tudo muito trágico, cara, tudo, tudo muito extremo, sabe? Tudo muito extremo, ou, ou ela vira prostituta, ou ela se suicida, ou o cara vira paraplégico, sabe? Não tem nada, não, nunca tem o um meio termo ali, sacou?
0: Saquei, saquei. É exatamente isso, exatamente isso. Que eu ficava, pô, que exagero, tudo exagerado. O pedófilo que, que leva uma bronca de um moleque, tá bom, beleza, é. vou parar de ficar abusar dessa menina aqui. É, sei, bem, é bem meu real, curto. né? Tudo. Bem real isso, né? É, exatamente, meio doido, né? É, mas eu também, tive, eu também tive essa sensação, eu vou te falar mais, Felipe. É, minha visão crítica ficou muito em que... Uma é assim, porque o que, o que me pegou mais no filme foi que eu acho que as nossas escolhas têm efeito, sim, em todos que estão à nossa volta. Mas a gente, eu pelo menos acho isso, a gente não define o destino de ninguém. Cada um define seu destino. Não é porque o menino foi... Embora que a menina virou prostituta, não é porque o menino fez tal coisa que a menina se matou, entendeu? Eu acho. Eu acho que a gente tem escolhas e, e as escolhas que a gente faz na vida realmente... É, fazem os outros terem, terem outros movimentos, se posicionarem diferente, tá? Mas eu acho que a gente traça também nosso destino, de alguma certa forma. Ah, captei, captei.
1: Eles colocaram todos os personagens do filme a serviço do Evan, não é?
0: Como se o Evan fosse exatamente. o centro do universo, né? Exatamente, exatamente. E, e vou te falar mais, eu achei dessa vez, eu até, isso eu anotei, porque eu sempre achei um filme muito bom, foda. E dessa vez eu botei, acho que é um filme pra adolescente. Por que pra adolescente? E não porque não é muito bom. Não é porque não é muito bom. O filme é muito bom. Eu acho ainda. Mas é um filme pra quem ainda não tá com... Eu acho que é um filme ainda pra quem tá desenvolvendo o senso crítico, como você falou. Ou um filme pra... Pra quem ainda... Deixa eu ver, pra quem ainda não, não parou pra pensar nisso, acho, sabe? É um filme ainda, eu acho que é um filme que desperta esse senso crítico, desperta essa sensação de, de grupo, que você pertence ou não pertence, enfim, eu acho que ainda tá, eu acho que é, é primordial, mesmo a ideia sendo genial.
1: É interessante, que quando eu era adolescente eu tinha essa visão mesmo, como se o mundo todo girasse ao meu redor, né? Como se eu, cada passo que eu desse, que, como se eu tivesse tudo a minha escolha, assim, até o destino do outro. Realmente faz sentido. Não tinha pensado sobre essa ótica. Agora, cara, eu queria falar um pouco com você sobre o final desse filme. Porque eu quero saber qual é o final que você conhece. Tem vários finais,
0: sabia disso? Então, então na verdade, eu, eu, vi um, eu vi uma crítica falando disso, mas eu não entendi isso que o cara falou, porque eu nunca tinha visto outro final.
1: Qual é o final que você conhece?
0: O final que eu conheço é o Evans, personagem principal, passando pela menina, tocando aquela música do Oasis, é Stop and Crying Your Heart Out, e tipo, ele se olha e acabou. Ele não mexe com ela, não mexe com ele, todo mundo tá bem. Eu conheço esse.
1: Por isso que eu perguntei se você assistiu no link que você me mandou. Porque eu tava assistindo o filme normal, filme que eu já conheço, fazendo minhas anotações. E aí, do nada, do nada, um, um outro final... <risos> Porque esse é o final que eu sempre conheci também. E aí, eu assisti um final ontem, olha só, Gabriel, que quando ele tá lá embaixo da mesa assistindo as lembranças, ele volta pro momento do nascimento dele, pra hora do parto, quando a mãe dele tá chegando no hospital, e aí mostra ele feto dentro da barriga da mãe dele, e ele se enforca com cordão umbilical, ele nem oh, nasce. Não. Eles, eu juro por Deus e eu, eu vi essa ah, cena ontem meu. e eu não, não conhecia, não sabia que existia final alternativo nem nada e eu falei, what the fuck o que tá acontecendo, <risos> depois que eu fui ler o que, que foi é os, esses diretores se juntaram alguns anos depois pra fazer uma versão em Blu-ray e aí fizeram esse final alternativo mas eu tomei um susto, cara porque eu não conhecia isso, eu nunca tinha escutado falar mas aí tem esses dois finais aí, Gabriel, tem um final que ele nem chegou a nascer inclusive tem umas cenas que, que não tem. tem um, no link que você me mandou, tem umas cenas que, que não foi nem dublado, porque no, no filme que todo mundo conhece, foi
0: retirado. Uma cartomante, lendo a mão dele, umas coisas assim, sabe? Ah! Nossa, é realmente eu tinha... Eu, porque eu também vi no link é, a grande parte do filme e eu não, eu não... Quando eu vi a cartomante, eu falei, nossa, não lembrava que essa mulher tava aqui. Que estranho. Nossa, ainda bem que você trouxe, velho. Ainda bem que você trouxe isso, porque... Nossa, não faz sentido nenhum, na verdade, é? Bom, se bem que faz sentido, de uma certa forma, ter vários finais, porque você pode ter vários finais na vida. É assim, Eu acho que assim, é isso que eu, que a essência do filme, ela traz coisas muito legais. O que você faz afeta os outros. A vida é feita de escolhas. É, a vida não é perfeita, isso eu acho que é a chave do filme, tá? A vida não é perfeita, você pode mudar quanto você quiser, mas nunca vai, ter, vai ser perfeita, vai estar tudo bem. Tanto que o final alternativo que ele se mata não é bom, e o final alternativo que ele não conhece a menina também não é bom, né? Que ele, pum, de uma certa forma. É que também exageraram e botaram que tudo era ruim, né? Que ou é tetraplégico, ou é prostituta, e ou beleza. Então é, tipo, sempre um exagero. Mas eu acho que essa é chave do filme é mostrar que a vida não é perfeita. Você pode tentar alterar o seu passado inteiro, mas seu passado não é alterável. Seu passado é que você faz quem você é hoje. E quem você é hoje, isso é alterável. Então você tem que estar bem no presente esquecer do passado de cor, e tentar mudar o passado entender que você está no presente e mudar o presente agora não vai ser perfeita a vida se não vai ter, deixar de ser problema, não vai ter nada disso aliás, você vive e começa a ter problema, acabou, é isso De novo, a mesma conversa parece igualzinho a gente estava falando do Batman não é? a vontade
1: de tentar que as coisas sejam perfeitas, ele pula de linha do tempo em linha do tempo tentando fazer com que tudo fique bem, mas o Coringa sempre está lá. A dor sempre está com alguém. Ou está com ela, ou está com ele, ou está com o Lene, que fica maluco, ou está com o irmão dela, que vira um psicopata. Mas existe. Está em algum lugar. O Coringa está aí. né? E, e eu acho que uma das palavras também que me vem, assim como chave do filme, é possibilidades. Tudo é possibilidade, tudo é uma possibilidade. Algumas a gente pode viver, outras a gente nunca vai nem saber como seria. Esse é o danado da
0: vida, né, Gabriel? Exatamente, exatamente. Eu acho que o filme pode despertar muito bem isso assim, que você tem possibilidades, como você falou, e você saber que você tem possibilidades e é às vezes porque a gente para e fala, a gente acha que não tem, que não, a vida é só essa e agora o que, que eu faço não faz nada. E a gente tem a possibilidade, sim Até de piorar, tá? Dá pra piorar A vida dá pra piorar também Nossa, eu li num livro maravilhoso
1: Que eu tô lendo, você vai saber que livro que eu tô falando Que tem uma frase assim Quando eu disse pra semente de, de laranja Que dentro dela existia um laranjal inteiro Ela achou que eu era louco Alguma coisa assim, não é? Então uma semente É um exemplo perfeito pra isso que a gente tá falando Ela já tem a Ela é a possibilidade ali já não é? Ela só depende das circunstâncias né? Depende de acontecer Mas é interessante como Por exemplo, se eu conheço uma pessoa hoje Começo a conversar com uma menina E bate, poxa, bateu muito santo Alguma coisa fluiu bem É porque provavelmente aí já tem uma possibilidade Muito grande, sabe? De coisas vividas, entende? É como se você pudesse sair do tempo Expandir assim, ver Sair do, do tempo linear, presente, passado, futuro E ver o todo e se você tomar esse caminho você vai dar lá e se você não tomar você vai para outro lugar
0: interessante ver a vida assim né totalmente e o filme ele permeia de uma forma muito legal o amor a amizade e a família que são três bases da vida que a gente tem então o filme tem isso é, ele vai mudando e vai mudando o amor que é a menina a amizade que são os, os meninos né o irmão dela enfim e os pais dele é, e isso daí é muito interessante porque primeiro que mostra algumas coisas mostra a realidade de uma certa forma eu sei que é exagerado e pode parecer que eu estou me contradizendo do que eu falei mas mostra a realidade em que sentido às vezes não dá certo por exemplo no final do filme que a gente falou que ele o cara não não tem nada com ela não tem nada com ele acabou e tudo não está bem às vezes é isso mesmo às vezes não dá certo um relacionamento não adianta mudar passado, não adianta mudar, fazer ter três convulsões lá que ele tem para para mudar tudo, que não vai mudar, que às vezes não é para estar com, a, com aquela pessoa, não dá certo. E às vezes a gente insiste no erro, né? Pô, é só tragédia com a menina, por que ele ficou insistindo na menina, entendeu? Que ele gostava dela.
1: O amor, né? Aí volta na conversa que a gente teve do Interestrelar, o amor, a força que é maior do que o tempo e o espaço que atravessa o tempo e o espaço, que atravessa as linhas do tempo, independente se ele ficou com ela ou se ele não ficou com ela, aquele amor, aquela possibilidade de amor, ela é uma realidade, ela é sentida, tanto que no final original, eles reduzem todo esse amor em potencialidade a um mero encontro casual na calçada, mas de alguma forma se sente ainda. ela olha, ele olha, de alguma forma isso se sente, e segue a vida, então toda a possibilidade transformada nisso, sacou? acho que aí tá a beleza do filme apesar dos rombos, e dos, dos
0: exageros Exato. eu acho que você falou tudo essa é a beleza do filme, o cara tentou 600 mil coisas e só não deu certo no final, só não era e eu acho que é aí que, que teve a beleza do filme eu concordo com você, que é mostrar que às vezes a, a realidade é essa, assim. não adianta insistir você pode fazer tudo, mas não adianta
1: insistir sem falar na parte terapêutica do filme, um cara que eles fazem questão de mostrar a questão que ele tem com o pai dele, a ausência desse pai, e que no final das contas ele acabou se tornando igualzinho o pai, é idêntico, né? Eu fiquei impressionado de verdade com esse novo, esse novo final, cara, que eles fizeram, porque no original ele abre mão do relacionamento, de conhecê-la, de amá-la. E nesse ele abre mão da vida, cara. <risos>
0: Maluquice, cara. Muito, muito louco, né? Depois tenta e pra assistir. mim não faz sentido isso. Um feto se, se enfoca, não faz sentido nenhum, velho. Não mesmo. Não a, cena, a cena é feia também, horrível. Não, e assim, é, a graça do filme é mostrar que o que é a vida, sabe? A vida é, tipo assim, claro que de forma super exagerada, mas o que é a vida? A, a realidade, assim, sabe? Que não vai ser um arco-íris. Por isso que eu falo que também é um filme de adolescente, cara. De uma certa forma. Porque mostra... Eu acho que quebra esse paradigma de que a vida vai ser um arco-íris, assim. E o final mostra isso. E só que o cara continua vivendo. E quando, sei lá, um, um feto se enforca, você tira a vida, não, tira todo o sentido do fui, na minha visão. Ele não existiu, velho. eles quiseram dizer que ficou tudo bem com todo mundo porque o cara não existiu, sacou? É
1: mais é, ou menos isso.
0: Então... Eu acho que, fora isso, foi aqui algo que me incomodou também foi o que eu achei que o filme era exagerado por isso. Porque focava em um personagem e todo o resto servia esse personagem. Então, essa daí foi um, um outro incômodo que eu tinha. Uhum. É, como se ele fosse o senhor do destino de todos. Eu tinha uma
1: frustração assim com Efeito Borboleta 2. Não sei se você já chegou a ver, mas eu assisti esse, esse filme, Efeito Borboleta 2, eu fui meu, muito ansioso, porque eu gostava muito do 1. E o 2 é uma grande de uma porcaria, na minha opinião. Um filme é muito ruim. Só pegaram a mesma ideia e contaram uma história que, tipo, não não prende ninguém, sacou? E eu, agora eu comecei a trazer essa mesma frustração pro próprio prefeito Borboleta 1, sacou? Eu não tinha percebido tantas... tantas coisas ignoradas, assim, pra
0: seguir uma proposta, sabe? Sei, sei. É, mas vou te falar, também não. Também não, só quando eu vi dessa vez que eu... Que eu, eu tanto que foi, acho que o filme que eu menos escrevi sobre o filme, porque, sabe, geralmente eu escrevo, eu viajo, eu faço, eu vou em coisas muito longe, assim, pelo menos na minha cabeça, às vezes eu nem falo aqui, né, mas pelo menos na minha cabeça. É engraçado que esse filme eu escrevi, sei lá, cinco frases, assim, sabe, e resumia o filme, né? não também não tem interpretação de personagem e tal, não é tão longe assim, é, é uma ideia, a ideia é boa, uhum. mas é isso só, é. na minha visão, tá, você tá sendo super crítico.
1: Não, eu também, mas acho que foi assim que eu comecei a me perceber, meio crítico assistindo. Mas ainda assim, poxa, ainda assim tem várias reflexões para ser tirada desse filme. Tem um, alguns, alguns diálogos, são interessantes, sim, e, e fala sobre multidimensionalidade, eu gosto disso. De, a, das possibilidades, assim, né? Então, a Nova física hoje estuda exatamente isso, né, Gabriel? As possibilidades, as, os multiversos. Isso é uma coisa que para mim é muito interessante. A gente não sabe se, se quando a gente dorme e acorda a gente não tá passeando entre linhas do tempo, né? Um dia é resultado da escolha do
0: outro, vai saber. Exato. E fala também sobre ressonância, né? Ressonância morfogenética. O cara muda a posição, todo mundo muda a posição dentro desse campo aí, desse sistema. Então, realmente, traz coisas legais. Traz coisas legais, traz reflexões boas. E, e eu acho que a ideia faz sentido, né? na minha cabeça, assim, sabe? Você realmente pode viver, ter vivido várias vidas, assim. não E digo pra frente, vou falar do presente pra frente. As escolhas que você vai fazer agora, vou virar DJ, vou virar tal coisa, vou continuar no mesmo, é uma escolha realmente que vai mudar todo mundo que tá à sua volta e vai mudar a sua vida. Isso é sem dúvida. As pessoas que você vai conhecer a partir de hoje são pessoas que vão ser conhecidas para suas escolhas. Você pode viver a mesma vida e ficar com as mesmas pessoas pro final da vida. Ou você pode mudar hoje é, o seu estilo de vida ou qualquer outra coisa do gênero para estar tá achando pessoas novas ou, sei lá, ter uma vida nova, né?
1: E o legal é que cada um precisa despertar a si mesmo para poder fazer livremente essas escolhas. Porque senão, se a gente nunca para para fazer esse processo, terapia mesmo, eu estou falando de se conhecer, de se trabalhar... A gente, tipo assim, vai ser sempre a mesma coisa, a mesma pessoa, respondendo da mesma forma a diferentes situações da vida. E é muito dessas coisas que a gente aprendeu na nossa família, né? Da onde a gente cresceu, onde a gente se desenvolveu, a educação que a gente teve, as vivências que a gente teve, as escolhas. Isso faz a gente o que somos. E isso que somos responde de determinada maneira, sempre. Não é meio determinante, isso não é meio agoniante, isso, sei lá. Acho que despertar é de cada um pra gente conseguir escolher livremente mesmo a partir do que a vida apresenta, pra gente analisar e racionalmente sentir e poder nós escolhermos com liberdade o nosso caminho. E não achar que a gente tá escolhendo com liberdade quando você for ver se a gente já tá vivendo coisas que outras pessoas já viveram, sacou?
0: Total, total. Eu acho que é exatamente isso, porque é, se você vai... Né, na boiada, ou você, você não para pra se conhecer, não para pra entender o que você quer, é muito, o caminho já tá muito traçado, velho. É, beleza, a gente já começa sem escolher, a gente já vai pra escola, já fica na escola até... Pá, fazendo escola, 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 tem que estar na boa. Depois, se você duvidar, você já tá fazendo o trabalho que seu pai faz, Sim. tá ligado? Tipo, você já vai pra mesma coisa, e depois você já tá vivendo a vida do seu pai, de normal, já tá casando, tendo a mesma quantidade de fitos, fazendo a mesma coisa no mesmo bairro, enfim, se deixar, velho, já tá tudo pré-determinado. E isso pode ser assim, tá? Você pode se conhecer e falar isso que eu quero e acabou. O, o, o perigo aí é você não parar e pensar o que você quer. E isso na adolescência é muito difícil, porque você para para pensar o que você quer e você é um adolescente rebelde, que está se conhecendo ainda e com imaturidade. E o que é normal e aí, talvez seja e é bem saudável, de uma certa forma. Só que é como se, assim, o sistema já está feito para você seguir em linha reta. E se você sai um pouco disso, você é rebelde, você é burro, você não vai bem na escola, enfim, por você não querer estar tá fazendo um, um caminho reto. Isso é perigoso, mas se você consegue persistir no caminho de autoconhecimento do que você quer, você pode mudar bastante o seu destino, né?
1: Não, sim. O Osho escreveu, Gabriel, num livro que eu li dele... Que tem muitos senhores de idade, pessoas de idade, que são rabugentas. Por conta disso. Porque a alma delas convive com todas as possibilidades que elas não viveram. Sacou? E aí há essa frustração. E eu acho que realmente, cara... Ou você procura viver com toda a sua potencialidade do que você pode ao máximo de viver da melhor maneira que você conseguir achar a sua melhor versão. Ou você vai ter que conviver com a... Um pensamento de como seria se isso é isso deve ser morte em vida, né? Já a você chega lá no final da sua vida e vê que você
0: teve uma vidinha comum e pacata e só, sei lá. Uh, isso é o mais comum, morte em vida é o mais comum. E aquele famoso, aquela famosa pesquisa que o que foi na, na casa de idosos, pessoas no final da vida e eles falaram que o maior arrependimento era não ter vivido mesmo. Não era dinheiro, não era, não era muita coisa que já tá pré determinada que é essa linha reta, que é viver e viver, viver é complicado pra caramba. Mas a sensação que você tem quando você tá fazendo uma coisa que você gosta e você faz e você fala, nossa, que é, é, é de uma sensação indescritível, né? É,
1: isso é. Isso é... quem dera se todo mundo, todas as pessoas conseguissem viver assim, sacou? achar qual é a coisa que você tem pra oferecer e oferecer ela com, com amor, sei lá, isso daí dá muita força, cara, dá muita força mesmo, de verdade. É o que te tira do comum, né? O comum é... Qual é o comum? Tá todo mundo infeliz, trampando porque tem que trampar, pra ganhar um dinheiro no fim do mês, esse é o comum.
0: Não, e é... Mas é muito doido, velho, é muito doido, porque toda fase tem uma coisa pré-determinada e eu sempre me assusto com isso. É, que seja escola, seja profissão, seja o trabalho, hoje eu já vejo que a pré-determinada é... Mano, tem que, tem que casar, velho, você tem que casar, você já tem... Não, não tanto eu, assim, vou te falar, eu não, mas eu vejo em, a minha volta, já começa uma idade tem que casar, tem que começar a pensar no futuro, não sei o quê, não sei o quê, como se, assim... Meu, corre, pega qualquer mãe na rua e casa, tá ligado? Aham. Não, 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 não tem tempo de você encontrar alguém que você quer É alguém que tá bom, já tá bom, vambora Então, isso, eu acho que assim, muita gente pode acabar indo por caminhos assim Por ser predeterminado, não é uma escolha Porque tem que ir Sabe?
1: Né? Aí Porque eu, tem que ir O cara vai desesperado pra ir, pra se definir e a, e a mina também E no final eles se casam e profundamente nem se conhecem, sacou? Pô,
0: total. Aliás, teve um filme que a gente falou que só, no, só na dor mais profunda que eles se conheceram... Qual que era esse filme? Ah, Relatos né? Selvagens. Relatos relato Selvagens. Relatos Selvagens, pô. É isso. É exatamente isso. É, os caras decidiram tudo da vida deles. Tudo. Menos com quem tá casando de verdade. E, e casar é só uma coisa. Né? Depois de casar vai ser os filhos. Depois dos filhos, velho. É botar o filho pra ir pra boiada também. é, é até a missão essa também, tipo. Então... Esse negócio de porra, velho, você... Ah, é, sabe? É, é muito louco. Quantas vezes você já não viu isso? Na escola, as pessoas... Ah, eu quero casar com tal, eu quero ser isso, eu quero fazer aquilo. Já tá tudo feito. Puta que pariu, velho. Me dava uma agonia isso. Eu falo mano... Pelo amor de Deus. Eu não Deus. sei o que eu vou fazer no que vem. Eu não sei nem o que eu vou comer hoje à noite. Você tá querendo que eu já saiba quando eu vou casar e ter filho? Tipo... É. Porra... Ah, não! E tem, e, puta, e tem um monte de, de, de gatilho dentro disso, assim, que já é pré-estabelecido e, e já tem resposta. Não, porque, pô, você casando, você tem isso, você fazendo isso, você tem aquilo. Parece que tem que ser igual pra todo mundo. E quem tá fora do padrão é o que tá errado, assim, sabe? Então é muito louco isso. De novo, Coringa.
1: Coringa que a gente conversou, que tem a intenção de mostrar pra todo mundo que os planos dela são pequenos, e que o ser humano é pequeno diante da vida, não é? E a vontade da alma, né, cara? A gente conversou disso também em outro podcast. Uma coisa é a vontade da alma, nossa alma tem vontade de viver, de conhecer essas possibilidades novas, de desenvolver a arte, sabe? Tem, ela tem, é por natureza, da alma isso. A vontade de viver. E por outro lado, tem as obrigações, o que o mundo espera da gente, o nosso lugar, né? o trabalho, as coisas já pré-determinadas. E as coisas acabam sendo opostas, né? O segredo é a gente conseguir unir, conseguir achar, unir a vontade da nossa alma com o que a gente faz pra ganhar a vida, sabe? Esse é o segredo. É o difícil, mas é, é o meio do caminho, né, cara? Senão a gente fica sempre vivendo numa dicotomia.
0: Totalmente. Totalmente. Acho que é isso, Felipe. Acho que, Aí, é isso. que é isso, Gabriel.
1: Muito bom esse filme. Continuo dizendo que um filme é bom, apesar de ver agora as certas imaturidades até na, na, na direção, na criação. Mas...
0: É puta filme pra pensar sobre possibilidades, sobre escolhas e. Sempre bom assistir. Exato, sempre bom assistir. Sempre bom assistir. Sempre bom tirar o melhor do filme também, né? É, e lembrando que aqui a gente
1: troca a nossa ideia humildemente, a minha percepção, com a percepção do Gabriel, todas as percepções são igualmente válidas, inclusive aquelas que discordam.
0: E é tudo real. Exatamente. E é tudo real, muito bem, é isso aí. Muito bem, Gabriel. Então onde as pessoas podem achar esse filme? Eu achei no YouTube. É, o link ou na internet para baixar de algumas outras formas não achei no Netflix, não achei na Amazon Prime é um filme fácil de achar Efeito Borboleta de
1: 2004 se você já assistiu reassista com um novo olhar, é sempre bom também e
0: agora na
1: próxima semana a gente vai falar sobre qual filme, Gabriel?
0: eu ia falar de um filme, Felipe que tem muita coisa para falar Eita. de verdade o filme é Alice no País das Maravilhas
1: Ô oh, louco, perfeitamente Alice no País das Maravilhas, a gente vai na fonte Vamos assistir o original, não é isso?
0: Exatamente, vamos assistir o filme original E é um filme assim que Que Eu tatuaria nas costas, vai <risos> É um filme que eu vou ver
1: Com bastante atenção também pra gente trocar ideia Gabriel, porque ali tem Ali tem mensagem, ali tem pano
0: pra manga, ali tem Ali tem Então é isso, Felipe Então é isso, Gabriel, recado final hoje é seu? Posso dar o um recado final sim. Primeiro vai ser um, um desabafo de uma certa forma Porque eu, eu me senti muito real, muito crítico nesse filme que eu não tinha me sentido nos outros podcasts Eu me senti poucas ideias, poucas ideias do o filme é, E eu acho que se eu me sentir assim tinha alguma coisa pra falar disso E pra mim é que é isso, a vida não é perfeita A vida é isso, a vida é real Mudar o passado é irreal você quer mudar uma coisa, muda o presente. Isso para mim que ficou no filme. Isso para mim que ficou no filme, sabe? É... e o meu recado final seria esse assim, você quer mudar, muda agora. Você quer viver, vive agora. Não vai ser fácil, não vai ser delicioso, não é o que é. Quando você fizer diferente, fizer do jeito que você quer, vai ser estranho, você vai ser o, o peixinho fora d'água, você vai ter você vai se achar o errado. Porém, se você tá na posição certa, do jeito certo, mudando o que você quer mudar, e sendo quem você quer ser, isso dá força. Espera um pouco que isso dá força.
1: Uou. Muito bem, espera um pouco que dá força. Gostei.
0: É isso, é isso.
1: Top, Gabriel, muito obrigado. Tamo junto pra mais um podcast,
0: velho, legal. Tamo junto, Felipe. Bom dia, boa tarde, boa noite. Falou.